0: Freitag, 29. Juli 2022, das ist die Wochenshow. Mein Name ist Stefan Milius und es geht wieder, wie üblich im Wochenrhythmus, unsere Medienschau der anderen Art. Kaffee ist bereit, Laptop der ist aufgeklappt, das Mikrofon läuft, alles so gut. Wir können loslegen und ich werde mich bemühen, zum heute nicht völlig monothematisch werden, weil es gibt eine Story von der Woche, die es meiner Sicht einfach alles überstrahlt und vermutlich haben die meisten von euch das auf irgendeinem Kanal mitbekommen. Darum will die Vorgeschichte nicht in epischer Länge erzählen, aber kurz und gut äh, für mich ist die Story der Woche das, was sich da ereignet hat in einem Berner Szene-Lokal in der Brasserie Lorraine. Es offensichtlich... Ähm, Gesinnungsgefestigtes, haltungsgefestigtes Lokal, wo man vermutlich auch als Veganer auf seine Kosten kommt. Also nichts dagegen finde ich gut, wenn man drei gefächerte hat. Aber es geht darum, dass in diesem Lokal eben hin und wieder auch Live-Musik geboten wird. Und vor ein paar Tagen ist dort ein Musiker mit einem sehr äh, lustigen Namen, Künstlernamen, lauwarm auftreten, zusammen mit seiner Band. Die Leute machen so ein World-Music aus allen Ecken der Welt, aber auch recht stark Reggae. Und ich glaube, es waren zwei Mitmusiker von dem Lauwarm, wo auch das mit ihrer Frisur manifestiert, Sie tragen Rastas. Und die Band musste den Auftritt abbrechen beziehungsweise nach der Pause sind sie nicht mehr verantreten, weil einige Leute aus dem Publikum zu den Veranstaltern gegangen sind und sich beklagt haben, sie fühlen sich unwohl beim Anblick und beim Zulassen. Und zwar nicht, weil die Musik so furchtbar schlecht gewesen wäre, sondern weil sich die Band der kulturellen Aneignung schuldig gemacht hat. Kulturelle Aneignung es ist ein Begriff, wo wahrscheinlich ein paar Leute da aus das erste Mal begegnet sind, ist aber in den letzten ein, zwei Jahren immer wieder Thema gewesen. Schon mal jemand unter Räder, der Räder kommt, Deutschland, eine Musikerin, wo bei «Fridays for Future» hätte sollen auftreten und eben auch Dreadlocks, Streit und es ist. Kulturelle Aneignung, kurz und gut, ist quasi, äh, wenn man sich irgendetwas aus einer anderen Kultur, wo man nicht angehörig ist, aneignet. Ähm, das gibt es übrigens auch bei Essen. Also man findet, äh, es gibt auch Leute, die es kritisieren, wenn irgendjemand sich in einer fremden Küche bedient und mit dem sie Geld verdient als Koch. Äh, das ist etwas, wo immer wieder Kritik steht, sehr ein unscharfer Begriff, aber Unterm Strich heisst das, dass die Leute in dem Publikum, wie viele das sie sind, das weiß man nicht, gefunden haben, ein weißer Mensch, der nicht irgendwie Jamaikaner ist oder in der Karibik irgendwo sonst aufgewachsen ist und quasi Teil der Kultur ist, der darf nicht die Frisur haben und der darf nicht die Musik machen. Ja, was soll man da sagen? Also es wird sehr viel gesagt, in den sozialen Medien und das betreffende Lokal ganz tüchtig unter die Räder es ist ja äh, eigentlich wirklich ein Wahnsinn also die gleichen Leute, die das kritisieren, die sich über kulturelle Aneignung aufregen, sind ja die Leute, die immer von einer Weltgemeinschaft redet, von Weltenbürgern, wo sehr oft am liebsten keine Nationen hätten, wo offene Grenzen möchten. Unsere Welt ist eine Vermischung aus verschiedensten Kulturen und Einflüssen. Die ganze Gesellschaft ist ein Brei. Also ich meine, was würde das jetzt bedeuten, wenn ich als Schweizer «Ich sehe zwar ein bisschen aus wie ein Italiener, aber ich bin keine. «Wenn ich eine Pizzeria eröffne, ist das auch schon kulturelle Aneignung.» «Und dann wird es wieder heißen: nein, das ist unproblematisch, weil die Italiener sind ja keine geplagete Minderheit.» «Kann man auch wieder darüber diskutieren, Meiste der Weltbevölkerung sind die Italiener sicher eine Minderheit.» «Wo fängt es an, wo hört es auf?» ähm, «Kulturelle Aneignung, ein neuer Kampfbegriff, wo jetzt eben zu dem Aufruhr geführt hat.» «Und das ist natürlich in den Medien abgebildet worden.» Die Reaktion vom Lokal, äh, wo sich entschuldigt hat, wo jetzt so ein Diskussionsforum startet, um über die Thematik zu diskutieren und Menschen zu sensibilisieren. Die sind also wirklich, die sind auf die Knie gefallen und ich fand, oh mein Gott, wie haben wir noch können? Musiker sehr enttäuscht, haben keine Begriffe, begriffen, wie ihnen geschieht. Der Lauwarm hat auch verkündet, dass er noch nie von dem gehört hat, von der kulturellen Aneignung. Er wenn ich es richtig gelesen habe, sogar ein äh, Vater mit anderer Hautfarbe. Er hat also noch irgendwie Verbindungen. Aber was ist das für eine Welt, wo du du als Musiker erklären musst, wieso du gerne Musik aus einer anderen Kultur hast? Abgesehen davon, dass äh, ja jede Musik richtig beeinflusst ist aus ganz, ganz vielen Richtigen und Regionen. Da steckt eigentlich immer die ganze Welt irgendwo drin, auch den und was Rastas, Dreadlocks und so weiter angeht, ich kann mich belehren lassen inzwischen, so, die alten Kälte haben bereits die Frisur gehabt. Vermutlich sogar die ersten Menschen, weil es schlicht und einfach eine Möglichkeit gefehlt hat, zum zu waschen. Dann verfilzt es halt irgendwann. Also, das ist ja nicht eine jamaikanische Erfindung. Und jetzt es Leute, die, wo, wo dieser Sache auf die Spur gehen. Und wenn man das konsequent macht, wird man dann irgendwo feststellen, es darf eigentlich niemand mehr Reggae machen oder Rastas tragen, weil das irgendwie von irgendwo herkommt, wo sowieso schon Kultur ausgestorben ist. Es ist ein Wahnsinn. Und jetzt aber die Medien. Die Medien gehen natürlich los und spielen die Geschichte weiter. Das äh, verstehe ich. Das liegt in der Natur von der Sache, weil das sehr viel Emotionen ausgelöst hat. Haben übrigens auch schon die deutsche Medien darüber berichtet. 20 Minuten hat sich zum kontroversen ein Schüren, Mühe gemacht und Leute gesucht, wo das gut finden, dass das Konzert werden werden. Die Leute, die das gefordert haben, dass eben bewussten Arbeit, die sind selber nicht in Erscheinung getreten, die sind sich auch nicht bei der Bank gemeldet. Sie sind über den Veranstalter gegangen, die hört man also nicht, aber man findet immer irgendwelche Politiker, die ähm, einem das sagen, was wir hören. 20 Minuten zwei Berner PolitikerInnen befragt, die den Entscheid verteidigen. Und dann kann man nachlesen, wie die das äh, begründet äh, da heisst, wenn Weiße sich kultureller Elemente kolonialer Herkunft bedienten, wie etwa Reggae-Musik, können das bei People of Color ein ungutes Gefühl auslösen und emotionale Reaktionen triggern. Ich bezweifle stark, dass es irgendwie äh, rudel eine äh, ganze Gruppe von Jamaikanern waren, die aus also eben Arbeit äh, die Kritik geäußert hätte Es sind ganz sicher Stellvertreter, war, also durchaus sie Berner, wo irgendwie einfach das verinnerlicht haben, dass sie angeblich jetzt müssen eine Minderheit verteidigen, stellvertretend. Ob sie das will oder nicht, ist die andere Frage, aber es gibt ihnen wahrscheinlich ein gutes Gefühl, wenn sie sich da ins Zeug legen können. Und dann ist es auch von der strukturellen Unterdrückung von People of Color durch weiße Menschen. Und es kommt auch Kritik, ja, die Weißen verdienen sogar noch Geld mit der fremden Kultur. Also sind wir wieder bei der Pizzeria, wo nicht vom italiener betrieben wird, geht irgendwie gar nicht. Konkret bezweifle ich sehr stark, dass die Band in der Brasserie Lorraine irgendwie reich worden ist. Die haben wahrscheinlich irgendein Handgeld über ein Sackgeld, ich weiß es nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die vierköpfige Band, ist es glaube ich glaube war, dass die jetzt auch für ihre Arbeit nach dem Auftritt. Und natürlich heisst es wieder auch in dem Artikel von diesen KritikerInnen, beziehungsweise Befürworterinnen vom Konzertabbruch. Natürlich gibt es kein Verbot, sich die Kultur von anderen anzueignen. Doch Weiße müssen sich ihrer Privilegien bewusst sein, die Geschichte kennen und die Umstände hinterfragen. Es ist im Fall nicht so kompliziert und man muss gar nicht wahnsinnig viel in der Frage. Ich glaube, der Lauwarm und seine Buben da, die hängen einfach wahnsinnig gerne Reggae. Und die machen gerne Musik. Und du machen es dann unter anderem auch Reggae und, äh, sie tünd damit auch deren Musikrichtung und indirekt damit auch der Kultur, wo die erfahrenbart hat, auch ihre Ehebezüge. Das ist eine Verbügung von der Kultur und vor Musik, wenn sie sie weiterträgen. Ich bin ziemlich überzeugt, dass die Jamaikaner begeistert sind, dass Klänge aus ihrer Heimat jetzt rund um die Welt gut ankommen. Es wird dann auch noch zum Beispiel auf Watson thematisiert. Die bringt ein Haufen Beispiele. Nein, Entschuldigung, das ist nicht Watson, jetzt bin ich gepfotcht. Das Dagblatt oder CH Media. Im einem guten Kommentar, wo die eine Art kulturelle Apartheid, äh, kritisiert wird. Da bringen jetzt ein Haufen Beispiele von Leuten, die weltbekannt sind und sich abbedient haben an, ähm, Stilrichtungen, die mehr oder weniger wahrscheinlich eben in anderen Kulturen ihren Ursprung haben kulturelle Apartheid, finde ich übrigens einen schönen Begriff in dem Zusammenhang, das ist ja gerade der Widersinn. Man will Rassismus bekämpfen, man will Diskriminierung bekämpfen, indem man einer bestimmten Rasse, nämlich weiße Leute, will untersagen, eine bestimmte Musik zu spielen oder eine bestimmte Frisur zu tragen. Man tut die Leute aufgrund ihrer Äußerlichkeit diskriminieren, das ist ja Diskriminierung in reiner Kultur. Und der Widerspruch scheint mir irgendwie bei den Leuten, wo der kulturelle Aneignung nacheifern, schien man gar nicht zu merken. Starburt bringt da zum Beispiel Derek Clapton, wo einst the Sheriff von Bob Marley äh, gespielt hat und, und wie du Erfolg er mit der Version denn als äh, das Original von Bob Marley. Ja, er hat mit dem Geld verdient. Er hat einen Cover Song gemacht. Das ist nicht ganz unüblich in der Musikwelt. Und damit hat er sich jetzt offensichtlich, wenn man das wirklich weiterdenkt, der kulturellen Aneignung äh, bedient. Er hat wahrscheinlich Bob Marley mit seiner Version recht reich gemacht, mit denen Rechten, die er da beansprucht hat. Und auch Geld hat man sich dafür abgedruckt. Was zur Hölle soll falsch sein, dass jemand Musik aus einer anderen Kultur mag und spielt? Es ist ein Rätsel. Die Elvis hat sehr, sehr schwarze Musik gemacht. Und er ist sehr, sehr weiss gsi, Meine Güte. Also, wem wird etwas weggenommen? Das heisst es übrigens da noch in dem 20-Minuten-Artikel ganz konkret wegen Geld. Ich muss das noch schnell suchen. Kulturklau ist da irgendwie der Begriff. Und da heisst es quasi, ja, wenn, wenn ein Musiker quasi Musik aus einer anderen Kultur macht, dann tut er ja quasi verhindern, dass das Original, die Kultur selber, das Geld bekommt für die Musik. Jetzt, wenn es Elvis nicht gegeben wäre wären dann automatisch sämtliche Urheber von, von seinem Musikstil, wo sehr starke schwarze Einfluss gehabt, wären die dann alle reich worden, stellvertretend für ihn, hätte er jemandem etwas weggenommen. Also der Gedankengang, der ist einfach der nackte Wahnsinn. Gut, ähm, ja, also Entschuldigung, dass ich jetzt da so lang geworden bin, aber es ist äh, eine Entwicklung, die sehr beunruhigend ist, wenn das wirklich äh Schule macht, dann darf ja in der Brasserie Lorraine oder überhaupt in allen Schweizer Lokalen eigentlich nur noch Ländler gemacht werden. Aber Achtung, ich bin ziemlich überzeugt, dass die Schweizer Volksmusik auch Einflüsse hat von woanders. Irische Einflüsse zum Beispiel, höre ich immer wieder raus, wenn ich so irgendein Zäuerli höre, bei mir da hinteraus äh, Die Iren haben auch eine schwierige Geschichte, sind definitiv eine definitive Minderheit. Äh, darf jetzt jemand noch, äh, Schweizer Volksmusik spielen? Was darf man noch an ja, wahrscheinlich Alporn. Alporn geht. Alporn ist jetzt, glaube ich, wirklich fast nur bei uns so wirklich verbreitet. Wahrscheinlich nicht einmal das, ich weiss es nicht. Aber ähm, ich habe eigentlich keine Lust, nur noch bis das Ende meiner Tage in der Schweiz Alporn-Konzerte zu hören. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Und eben die Tragik ist, das Problem fängt an mit den Leuten, die sich unwohl fühlen und sich beklagen. Man kann übrigens aus einem Konzert, wenn man sich unwohl fühlt, auch einfach rauslaufen. Wahrscheinlich jetzt nicht einmal Literkost, weil es in einer Arbeit stattgefunden hat. Wahrscheinlich hätte man einfach konsumieren Man könnte einfach gehen. Wenn man etwas Schlechtes gegessen hat, geht man auch heim. Wenn man sich unwohl fühlt aufgrund von kultureller Aneignung, dann geht man einfach heim und klaut bitte nicht dem restlichen Publikumsvergnügen Vergnügen von Konzerten. Ich weiss nicht, ob es gut war oder nicht, keine Ahnung. Aber der äh, Reaktionen in den sozialen Medien zufolge äh, haben sehr viele Leute Freude an dieser Musik es ist eine Frechheit gegenüber der Band. Das Problem eins ist also das Publikum oder die Teile des Publikums. Und das Problem zwei ist natürlich, dass heutzutage das Veranstalter immer sofort einknicken. Also die einzige richtige Reaktion wäre gewesen, schaut Leute, wenn ihr ein Problem mit dem habt, dann müsst ihr gehen. Die Band ist verpflichtet für heute Abend. Und wenn man den unbedingt will, hat man nach dem vollendeten Konzert ja noch können irgendwelche Diskussionsrunden zur Sensibilisierung äh, initiieren, wenn man das denn unbedingt will. Und man hätte ja dann in Zukunft von mir aus keine Ragging-Musiker mehr können einladen. Aber stellt euch mal vor, wenn die Brasserie Lorraine in Zukunft äh, Konzert veranstaltet, bestellt dann die vorher Fotos von allen beteiligten Musikern zum Feststellen, dass sicher niemand die falsche Frisur hat. In Zeiten, wo du heute schon sagst, ähm, jemand darf doch nicht, aufgrund von seinem einen Job nicht bekommen, oder wohne ich nicht bekommen, oder also was. immer. Das sind ja die gleichen Leute, die jucken, wenn so etwas passiert. Wenn ein Türsteher jemand anweist, heisst es sofort Rassismus, egal, ob es jetzt mit der Hauptfarbe zu tun hat, oder völlig anderen Grund. Aber in dem Fall, plötzlich sollte die Äußerlichkeit entscheidend sein, ob jemand zum Zug kommt oder nicht. Das ist wirklich eine Hartheit vom Feinsten. Eine kleine Ironie am Rande, das sind ein paar Leute festgestellt und genussvolle soziale Medien verbreitet. Die Brasserie Loren hat ihrem Logo oder in einem Bild auf ihrer Webseite ein weissen Mann mit Rastas ab, äh, bildet. Das hätte mal wahrscheinlich früher noch geholfen als Zeichen der Offenheit und so weiter und heute dürfen wir es nicht mehr. So, sorry, eine ganze Viertelstunde auf dem Vorfall, aber ähm, ich musste es loswerden. Mein Entsetzen ist groß und ich mache mir... Schwer Gedanken darüber, wie das weitergehen soll, wenn es weiter in die Richtung läuft. Wenn man dann irgendwie von diesen schweren Themen oben herunterkommt, dann muss man einfach immer auf Watson gehen. Watson hat heute sehr, äh, nein, gestern war es, Entschuldigung, sehr prominent platziert, einen Artikel zu Wespen, weil es ja so viele Wespen hat. Ich habe es übrigens bis jetzt nicht festgestellt auf der Terrasse. Ich weiss nicht, die scheinen mich nicht zu mögen. Ich finde sie jetzt nicht so ein wahnsinniges Wespen, ja, aber scheinbar Empfindet das andere Leute anders. Und wenn viel Wespe fliegen muss, Watson das irgendwie verquanten. Was macht man? Man könnte einen Wespe forschen, Interview oder was auch immer, aber nein, Watson macht Bild und darum präsentiert sie wegen der Wespenplag. Zehn wespige Filmplakate. Ich für mich ein bisschen in die Kategorie von den unnötigsten Artikel sind einfach irgendwelche Plakat von bekannten Filmen äh zum Beispiel Breakfasts at Tiffany's, ähm, mit Wespen innen kopiert. Und, ähm, ja, und, ja, es hat noch weitere Beispiele, äh, aus Pretty Woman wird Wespi Woman mit einer, mit einer weiblichen Wespe. Ich bin ein bisschen verstört, aber, ja, wenn jemand wirklich findet, er will nicht aus, wie es heiß ist und er will Wespe-Filmplakate anschauen, bitte sehr. Watson ist, das Medium eurer Wahl, Vespica Park statt Jurassic Park. Jawohl, sehr sinnig. Und natürlich das Schweigen der Wespen. Oh mein Gott. Gut, und dann haben wir noch, was habe ich gefunden auf Now. Now.ch hat diese Woche ein gutes Beispiel. Entschuldigung, ich brauche einen Schluck Kaffee. Ich bin ein bisschen trocken im Hals. Ah, so. Hat ein gutes Beispiel für geliefert, dass wenn du einmal in den Medien bist, auch aus einem Nichtanlass, dann du nicht mehr daraus raus. Das sagt dort Anja zeidler noch etwas. Die hätte man irgendwie als Model und als Fitnessmodel und mit Brustvergrößerung, von sich reden gemacht, hätte dann glaube ich, wenn ich mir richtig eine Brustvergrößerung wieder rückgängig gemacht, ist dann vom Vorbild für alle, die gerne an sich rummachen lassen würden, zum Vorbild für den Kampf gegen Bodyshaming und für natürliche Formen wurde Einfach alle halbe Jahre etwas anderes. Und jetzt tut sich scheinbar bald heiraten. Influencerin Anja Zeidler hat sich Mila mit Milan Anicic verlobt. Ich hoffe, ich habe ihn auch richtig ausgesprochen. Äh, ja, ähm, ich, ich, ich habe es nicht wissen aber ich muss ja einfach für die Sendung die Medien Und ähm, das ist mir dann gerade ins Auge gestochen. Die Frau ich weiß nicht genau, worin jetzt die Lebensleistung besteht, aber sie wird ohne Zweifel wahrscheinlich in die nächsten Jahren und Jahrzehnte immer mal wieder aufpoppen. Natürlich kann man sagen, man muss sie ja nicht lesen. Das ist richtig. Das sage ich auch immer, wenn jemand sich am Artikel von mir stört. Ähm, aber irgendwie bringt man sie einfach nicht weg. Äh, Medien auf alles, was die Dame macht oder verkündet. Ich finde sie übrigens gar nicht unsympathisch. Ja, kein Problem mit ihr. Aber äh, ich frage mich dann einmal, ob es allenfalls Relevantes gäbe, die ich weiss es nicht. So, ein bisschen länger als üblich sind wir heute gewesen. Das schadet aber auch nicht Es ist Ferienzeit, wir haben vielleicht Zeit zum zu Hören. Also rekapitulieren wir. Wir haben die Wespenplag. Wir haben Anja Zeidler, die sich verlobt haben. Und ja sie hat auf Instagram verkündet, ich habe Ja gesagt. Also die Welt weiss es jetzt. Plus wir haben die kulturelle Aneignung. Als relativ junger Kampfbegriff von der Linken, mit der leichten Ironie, dass sich das ein bisschen ihrem eigenen Kuchen abspielt. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass zum Beispiel die Reggae-Rasta-Musiker, dass die jetzt nicht unbedingt wahnsinnig rechtsbürgerliche Ausleger sind. Und auch in Deutschland ist es ja so gewesen, dass die Musikerin, ich glaube, die hat Ronja Maltzahn Kaiser, wenn ich mich richtig erinnere, dass die ja Fridays for Future auftreten ich nehme mal auch sogar gratis. Also sie wollen mit ihrem Auftritt den Klimawandel bekämpfen. Die ist also voll in dem Lager, in linksgrünen Linksgrün äh, verankert und kommt jetzt von den gleichen Kreisen unter die will sie die falsche Versuche hat. Man hat übrigens damals noch angebaut, kleine Notiz am Ende, sie dürfen auftreten, wenn sie sich ihre Dreadlocks abrasieren. Also, ähm, ja, nein, ich, ich muss glaube gar nicht mehr dazu sagen. Es ist der ganz alltägliche Wahnsinn, den ich hier rapportiere. Und sonst ist es eigentlich ruhig im Medienwald. Wir haben schon lange nicht mehr gehört vom Hobbyflüger Anne Bernsey. Es ist auch sehr ruhig geworden um Doris Leuthard und den Fall von der häuslichen Gewalt. Da haben sich die meisten Medien ein bisschen äh, davon verabschiedet. Vielleicht noch ein Hinweis, wobei der ist jetzt ein bisschen egoistisch, ich gebe es zu. Aber ein Artikel in der Weltwoche, von dieser Woche, lege ich euch noch. Als Herz, wie ich ihn geschrieben habe, Hüstel. Es geht um den Martin Hasler. Der Martin Hasler hat fast 40 Jahre lang für die geschafft, als Video Operator, eine Bildkontrolle, etc., also im technischen Bereich. Und der Mann hat dann im Herbst 2021 seine Stelle gekündigt. Er ist frühzeitig eigentlich in Pension gegangen mit 62, ich glaube. Weil er es nicht mehr ausgehalten hat, weil er gefunden hat, Corona-Situation wird bei den SRG Medien, also Radio, Fernsehen, SRF, völlig einseitig dargestellt. Er hat zwei Jahre lang immer wieder intern Fragen gestellt, er hat aufmerksam gemacht auf Widersprüche, er hat probiert andere Meinungen Einflüsse zu lassen und er ist immer abblitzt. Und ganz interessant ist, dass er das alles jetzt eben in einem Buch verarbeitet hat. Das Buch kann man kaufen. Es heißt "Im Hexenkessel der Bundeshausmedien Tagebuch eines Insiders" kann man unter martin-hasler.ch bestellen. Ist äh, zwischenzeitlich bereits ausverkauft. Gewesen. Jetzt ist die zweite Auflage angekommen. Also, der Martin Hasler hat Tagebuch geführt in den zwei Jahren und das sind eigentlich sind Tagebuchaufzeichnungen. Sind jetzt das Buch und es ist wirklich verbannt, was er mir auch erzählt hat über das Buch. raus. wenn er eben die Kritik geüsstet hat, wenn er gesagt hat, du aber ähm, das und das ist komisch, oder wieso stelle der Bundesrat nicht einmal die Frage, etc. Dann ist er einfach irgendwie angestanden, niemand hätte das hören Und er hat dann zu Recht vorgestellt, wieso muss denn ein technischer Mitarbeiter die relevante Frage stellen und der Journalist erklären, wie ihre Arbeit eigentlich ausgesehen hätte. Er hat auch noch irgendwo ein, ich suche es gerade noch kurz, er hat mal einen vorgesetzten konfrontiert, wieso man nicht kritischer sei, und der hätten sinngemäß gesagt, ja, weiss, wir sind halt gleich ein Staatsmedium, wir sind abhängig vom Staat, wir könnten nicht zu kritisch in der Frage. Und das, wenn man sich richtig erinnert, dass die SRG ja immer ganz, ganz krass ablehnt als Staatsmedium bezeichnet zu werden, das scheint mir doch eine sehr relevante Aussage. Ah, da haben wir Erweis, also der Vorgesetzten wies auf eine gewisse Machtstruktur durch die Abhängigkeit der SRG gegenüber dem Bund hin. Trotz der viel gelobten Pressefreiheit könnten wir halt doch höchstens einige kritische und ketzerische Fragen stellen. Wir seien eben nicht eigenständig, sondern in der Abhängigkeit des Bundes. Ich habe den Martin Hauser kennengelernt, das ist ganz ein ganz authentischer, wahrhaftiger, aufrechter Mann, der hätte das ganz sicher nicht erfunden. Wenn das intern wirklich bei der SRG gesagt wird, halte ich es persönlich für einen handfesten Skandal. Ich habe gestern eine ganze Rafferechnung bekommen. Eine wunderschöne Ironie des Schicksals, dass die gerade Gestern ausflattert ist, wo der Artikel in der Weltwoche erschienen ist. Ähm, ja, sie liegt jetzt bei mir daheim um und was ich damit mache, das könnt ihr euch selber denken. In dem Sinn, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Die nächste Woche schon gibt's äh, logisch in der Woche, nächsten Freitag. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche ein ganzes, schönes Wochenende.